0: buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Descubriendo Torá, este espacio en el cual dialogamos sobre la para allá de cada semana, reflexionamos juntos. Eh, y bueno, esta semana nos toca la para allá quitavo, la número 50 ya, que significa cuando llegues. Hola Mike, ¿cómo estás?
1: Hola Daniel, muy bien. Con muchas ganas de aprender y estudiar, está para allá con vos y con todos los que nos siguen.
0: Sí, la verdad que estamos, bueno, muy agradecidos, porque la verdad que, por suerte, eh, mucha gente está escuchando, se ve que también un poco por, por la situación difícil que está viviendo, bueno, acá esto lo hacemos de Argentina, como saben, está en una situación muy complicada esta pandemia, pero bueno, todo el mundo está en una situación difícil, vemos muchísima gente de, de Brasil, de San Pablo, muchas gracias por escucharnos, de Estados Unidos, de Washington, de Wisconsin, de un montón de, de lugares, después, bueno, de Argentina, obviamente, de distintas eh, provincias, bueno, de Buenos Aires, de Rosario, vemos de Córdoba mucha gente, eh, bueno, y después de casi todos los países del mundo, la verdad que es, eh, la verdad que es una gran alegría poder compartir, ¿no, Mike?, eh, dialogar y los invitamos a que también participen, ¿no? Nos pueden seguir en, en Twitter, en des, arroba descubrir Torah, o también nos pueden mandar un mail, descubriendo gmail.com. Así que, bueno, muchísimas gracias en ese sentido.
1: Coincido, Dani, eh, que es eh, interesante de que nos escuchan de tantos países. Pero este para allá, relata cuando llegamos a la tierra de Israel, ¿no?
0: Y sí, es lo que dice. Parece que estamos por llegar. Esperemos, sí.
1: Exacto, ahora la Torah está hablando, eh, es Moshe, que está hablando el último día de su vida, el 7 de Adar en el calendario hebreo, y está dando acá, digamos, eh, algunos ejemplos, ¿no? Advertencias o recomendaciones al pueblo en esta para allá, ¿no?
0: Sí, es una para allá, o sea, veníamos con bastante ley, ¿no? La verdad es que las últimas ya veníamos con leyes. Y acá son como leyes hacia el futuro, ¿no? Hasta ahora eran como leyes hacia el pasado, ¿no? De un poco de... leyes, Va, sin tiempo, eran como leyes sin tiempo. Y ahora es medio como que... Parece como que nos va a dar ciertas indicaciones, eh, Mollé, eh, ¿no? De lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer y qué puede pasar si hacemos lo que hacemos y si no hacemos lo que no hay que hacer, ¿no? Eh...
1: Hay cosas duras también en esta para allá, ¿no?
0: No, esta es terrible esta para allá, Mike. Sí, sí. sí.
1: sí. Sí, pero es también, hace, nos faltan solamente dos semanas para Rosh Hashanah, también es conocido como Yom Hadin, el día del, del juicio, que nos va a de de determinar todo el, el año siguiente y una razón de por qué está para allá, que justamente relata sobre la causalidad de las cosas, la causa y la consecuencia, viene acá para que, nos, para que estemos concentrados y, y bien preparados por lo que se viene, ¿no?
0: Eso parece, sí, sí. Eh, sí, empieza eh, la para allá. bueno, que cuando llegues a la tierra, ¿no? A la tierra de Israel, a Eretz. Ya empieza con ¿no? la palabra Eretz, que, que significa no tierra, obviamente, y significa también, tiene la misma raíz que deseo o voluntad, ¿no? Como llegar a la, a la voluntad, ¿no?
1: Exactamente. Todo en la Torah se puede entender en diferentes niveles, y así como uno puede llegar a la tierra de Israel, también se puede entender cómo llegar a tener el deseo de ser Israel y lo que eso representa, o poner la voluntad de eso que es. En ese sentido sería un eh, desarrollo personal, ¿no?
0: A ver cómo es eso, Mike, si puedes profundizar un poco.
1: Cómo no, eh la palabra eretz, como decís, también eh, está relacionada con la palabra razón ¿sí? En hebreo, por ejemplo, si yo quiero un helado, digo, ani, gotze, glida, por ejemplo, ¿no? razón querer, ¿sí? Deseo y voluntad en hebreo es la misma palabra, ¿ok? Es decir, si vos pones voluntad, vas modificando tu deseo hasta que aprendes algo, lo que antes era un deseo, a través de la voluntad, ya es un nuevo deseo, ¿se entiende? Está
0: bien, es como... Si lo querés, lo tenés. Parecería, ¿no?
1: Sí, vamos a dar un ejemplo. Vos, que sos un gran deportista, te gusta jugar al tenis, pero a veces, a veces no te gusta entrenar. Pero llega un nivel donde vos, entonces, tenés deseo de quedarte en la cama, pero por voluntad vas y entrenás igual. Pero con el tiempo... Ya tenés deseo de ir a entrenar.
0: Ah, como que la voluntad hace al deseo.
1: Se converge.
0: Está bueno, muy bueno, muy interesante, Mike. Ahí entendí. Ok. Sí, sí, sí. sí. Por eso es
1: la misma palabra. El, el, el idioma hebreo es muy sabio. Entonces ahí es el mismo, la misma palabra, Razón.
0: Bien. Bueno, y arranca y dice que tenemos que, cuando lleguemos, tenemos que agarrar unos frutos ¿no? y llevarlos de una manera ofrecérselos a Dios, ¿no? Como de una manera sí, llevarlos la, a un templo, las delicias. las delicias, ¿no? Algo así. Primicias.
1: Decir, el, eh, ta, sí, también son delicias, pero dicen las primicias, es decir, las los primeros frutos de la cosecha pertenece a Dios. Bien. Eso, imagínate que vos sembraste, trabajaste, mantuviste el campo y recién cuando llega algo de esperar tanto, no lo puedes comer vos sino que lo tienes que entregar a, a los sacerdotes realmente en el templo.
0: Difícil, Mike, eso, ¿no?
1: Y también tal vez nos enseña que a pesar de nuestro esfuerzo, el el mérito no es posible si no es con la ayuda de Dios. Es decir, nosotros porque en el campo se trabaja, el campo, no es como en el desierto que comían el maná que caía del cielo. Esto es la tierra, esto es Edith eso es trabajo, pero es decir que también el mismo trabajo no es gracias a vos, es gracias de la ayuda, o sea, es casi un teatro lo que vos haces, el que realmente hace es Dios.
0: Sí, yo ahí leí algo interesante que lo relaciona en cómo dar, ¿no? así como Dios te pide que le des los primeros frutos, hace un paralelismo de cómo ayudar al otro, ¿no? Y, y hay tres conceptos que están en esta frase, dice, y ahora he aquí que he traído las primicias del suelo, ¿no? dice la, la frase en, en la Torá. La, la segunda palabra es y ahora, o sea, ahora, que cuando uno ayuda a alguien tiene que hacerlo rápido, porque si uno se retrasa, que ahora está ayudando a alguien que está mal, que está angustiado, que, está, que tiene una necesidad muy grande, entonces cuanto más retrasas, más prolongas la angustia. Y por otro lado, el hecho de que vos lo ayudes rápido probablemente le dé esperanza, no por lo que le estás dando, sino que por, por lo que le has, lo hayas hecho rápido. ¿No? Después dice... Y
1: bueno, lo rápido ahí, interesante cómo se puede tal vez relacionar la rapidez en la ayuda con la primicia del fruto. O sea, que la, tal vez ayudar, ahí tiene que ser lo primero que salga de uno, ¿no?
0: Exacto, está bueno, sí. La palabra primicia es, es rápida, te razón. Muy buen punto. Después dice eh, aquí, ¿no? Que aquí y aquí... Eh, en hebreo tiene que ver un poco con la palabra felicidad, ¿no? Que tenés que dar con alegría, ¿no? Mm. Eh, que hay, viste, de esa gente que da pero con culpa, o sea, es, es un sí. sentimiento jodido, ¿no? Es que alguien dice, bueno, Totalmente. tengo que dar, pero te das cuenta que te está dando pero con bronca, ¿no? Viste, o, eh, te está ayudando con bronca, ¿viste? A veces pasa, eh, o que no quiere en el fondo. O sea, que dice, no, tenés que dar con felicidad, con alegría. Dice que de alguna manera si vos das con alegría a la otra persona, lo protege de la vergüenza, porque, o sea, vos, el que tiene que pedir, Perfecto. el que está en una situación difícil en general es el que tiene que pedir ayuda o sea, está en una situ situación indulgente en una situación difícil entonces de alguna manera protegemos su dignidad al darle con alegría porque es como que lo haces sen hace sentir al otro que él te está dando alegría también, porque gracias a eso, gracias a que Vos estás haciendo que el otro te dé, el otro está contento y que te está dando, paradójicamente. No, no solo el que está recibiendo. ¿no?
1: También hay un dicho que dice cuando damos es cuando realmente recibimos. O sea, sí. creo que todos que alguna vez pudimos dar algo, eh, la satisfacción que eso da es eh, muy especial, ¿no?
0: Totalmente. Cuando uno
1: puede dar alguna ayuda, es, es una manera de recibir diferente. También eh, leí algo parecido a lo que decís vos, sobre esto, y es ¿cuándo? ¿a partir de cuándo empezaron estas leyes que tenían que traer las primicias? ¿no? era cuando, porque todo el pueblo, todas los tribus no llegaron simultáneamente ¿no? es decir, ¿era cuando una parte del pueblo estaba adentro? ¿era cuando todo el pueblo estaba adentro? ¿cómo sería esa contabilidad? no sé y ahí dice, cuando todos están adentro de ahí podemos aprender algo interesante relacionado con lo que vos decís, con la alegría y las ganas. Es decir, uno tiene que estar adentro con todo el pueblo, totalmente adentro. Ahí cuando uno está en una actividad totalmente presente, ahí también tienes la alegría y es donde, donde uno da. Si no, uno por ejemplo da, pero tu cabeza o tu corazón tal vez está en otro lugar.
0: Está bueno. Muy bueno el mensaje. Es cierto difícil hoy en día que con todas las distracciones que hay las comunicaciones la, <risa> el teléfono todo pero sí, sí es exacto.
1: imagínate que vos escuchás un amigo eh, o un amigo, vos querés hablar con un amigo y esa persona te está escuchando mientras que está mensajeando,
0: mm. no
1: es lo mismo que si te da, si estás totalmente presente ¿no?
0: y sí, pasa mucho y bueno, la tercera parte dice, he traído, ¿no? es como que en realidad es he traído, como que estás trayendo algo que no es tuyo. O sea, cuando vos le das algo al otro, en realidad es algo de una manera que Dios te ayudó a vos a crearlo, es de Dios lo que... Entonces, es, es, eh, hace mucho foco entonces el sentido que no importa tanto lo que das, sino la actitud con la que lo das. Porque lo que estás dando no es tuyo. Entonces, lo que más importa es la, la, la posibilidad que te dio Dios de dar y entonces hacerlo de una determinada forma, con la alegría, como, como decía antes, ¿no?
1: Perfecto. Hay también un versículo que vamos a llegar más adelante, pero de esas cosas que podríamos decir, entre comillas, las maldiciones, dicen, esto llega porque no me servías con alegría cuando vos tenías todo. Es decir, si uno se enfoca en todo lo que uno tiene, en general eso debería generar mucha alegría y agradecimiento. Eh, y si uno no sirve a Dios, con alegría, en ese momento tiene que venir ese aprendizaje por maneras no tan, no tan
0: gratas, ¿no? Bien. Y bueno, ahí parece que van a entrar a Israel, o sea, le dice, bueno, van a, cuando entren, le dice, eh, Moshe al pueblo, ¿no? Le dice, va a haber dos montes. Y divide como un monte que representa la bendición y otro que representa la maldición, y medio como que divide las doce tribus, seis y seis, ¿no? Eh, entre los dos montes yo no entendí bien porque por ahí vos entendés Mike, no sé si por ahí es, 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 tiene un significado, no sé
1: bueno, esas dos montes también figuran en la parasha Re, e, donde dice, mira pongo ante ti la bendición y la maldición, y ahí también uno se relata en cada monte en, no, más que eso no sé por el momento pero lo dejamos ahí, sabemos que se dividen y ahí una monte buena
0: y mala podríamos decir sí me llama la atención que divida a las tribus seis y seis no sé como algunas al monte bueno y otras al monte malo no sé de alguna manera es llamativo. Sí, puede
1: ser
0: no no sé si no no sé muy sí. muy binario no muy, muy 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 binario y bueno básicamente dice que los que dice bueno que si si el pueblo obedece los mandamientos de alguna manera será bendecido y será bendecido, pero con todo no es bendecido así nomás. Y cuando será, si no cumplís los mandamientos, dice vas a ser maldecido, pero no así nomás. Maldecido terrible también, ¿no? Eh, Correcto. Eh, muy, muy binario. Muy binario, ¿no? Sí, es,
1: es o, o. Es, digamos, o hacen eh, lo que yo les instruyo y ahí van a tener todo. O no lo hacen y ahí también aclara con bastante detalle que
0: va a pasar y algunas cosas son casi miedo dan, ¿no? Leí, sí, leí algunas terribles, sí, 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 sí. Eh, y bueno, Abuel, hay varios conceptos ¿no? de, de esto que, que desarrolla. Eh, de alguna manera también dice que en algún lugar... Que, que hay que regocijarse con lo bueno que Dios te dio. Dice, te re, tú te regocijarás en todo lo bueno que Dios te dio. Y, y esto medio como que lo dice que va a suceder después de que coseches todos estos frutos de los que hablábamos antes, ¿no? Es como una orden, como que tenés que estar feliz, te dice, regocijate, está contento. Lo cual parecería obvio, porque medio como que acababas de cosechar, que en ese momento era muy importante la cosecha, eh, entonces uno podría decir bueno, pero ¿por qué te dice que estés feliz? primero, ¿por qué te obliga a ser feliz? básicamente, casi como una orden ¿y por qué no sería feliz si justo acabas de cosechar? porque justo lo menciona después la cosecha y bueno, ahí habla, me parece interesante habla un poco de esto de que nunca estamos satisfechos Mike que los seres humanos estamos insatisfechos en general medio como gran parte por naturaleza humana, cada vez queremos más, más deseos más éxito más éxito, ¿no? es como que en esta carrera, más en este mundo obviamente en el que vivimos tan en el cual podemos estar de nuevo conectados consumismo, ¿no? mucho capitalismo más, o sea un, todo un sistema que está hecho para más, para consumir más, para gastar más, para crecer más, para dar más éxito o sea, eh, vivimos rodeados de eso entonces, eh, de alguna manera te dice, no, pará, ponete contento por lo que hiciste, ¿no? Eh, sí. Y de alguna manera, eh, de alguna, dice, bueno, medio como que habla en general de no compararse, como decías vos, ¿no? De estar feliz por lo que tenés y no por comparación.
1: Te pregunto, ¿eh, ¿es un derecho ser feliz?
0: Acá dice que es más una obligación que un derecho parecería.
1: Sí, perfecto. Yo escuché eso eh, que dicen, no, no es un derecho, es una obligación. Y creo que cada persona que vive con una persona infeliz o que trabaja con una persona infeliz o que tiene contacto de, de gente infeliz podrían estar de acuerdo que debería ser un, una obligación que, que sean felices porque la gente infeliz... Obviamente sufren mucho, pero también causan bastante sufrimiento a la gente a su alrededor. Entonces cada uno tiene un, una obligación de intentar hacer feliz y contento con lo que uno tiene y, y, y ser una persona, digamos, positiva que rebota positivismo y, y, y es contagioso el, el humor, ¿no? Coinciden. Es decir, la, la cara larga y no va, dice la Torah, ¿no?
0: Sí, parecería que dice, que dice eso, ¿no? O sea, después desarrolla un poco... Y medio como que lo relaciona con la gratitud, ¿no? Como que. que es, vos poder decir, bueno, pero no, no sé, hay gente que. a veces que no, Y uno mismo, ¿no? No puede ser feliz todo el tiempo. Mike, pará, tampoco me obligues. O sea, hay momentos que soy infeliz. Y déjame ser infeliz y feliz en otros momentos. Pero bueno, acá dice básicamente que. Que tengo que ser agradecido. Dice como si sos cuando sos agradecido por lo que tenés, es más probable que tengas paz, ¿no? Eh,
1: Ahí. Sí. Eh, eh, tenemos la palabra paz que dijiste, por ejemplo, significa, eh, que en, eh, en hebreo tal vez es la palabra hebrea más famosa de todas, Shalom, eh, viene la palabra Shlemut, que significa completitud, o sea, falta total de carencias. Cuando tenés Shlemut, tenés paz, cuando tenés, te sentís pleno, y cuando te sentís pleno, cuando te enfocaste todo lo que tenés y te sentís agradecido por eso. Entonces, ¿cómo se dice gracias en hebreo?
0: Toda, toda. Rabá. Toda, rabá. sí, perdón, sí.
1: Toda. Y toda es lo primero que decimos en la mañana. Decimos, modé a mí le maneja Modé es como odá, de la palabra odá, odaya, que es agradecimiento. Es decir, la primera palabra que decimos cuando nos despertamos es toda. Y nosotros que somos judíos, viene la palabra Yehudim, que es de Yehudá, que viene de la palabra Oda, Oda también, odaya Lea, nuestra matriarca, cuando tuvo su hijo yehuda exclamó, esta vez agradezco a, a Dios. Es decir, la identidad judía está apegada a la actitud de agradecimiento y esto automáticamente debería resultar en la felicidad también, y en el Shlemut, en la eh, completitud.
0: Bien. Pero bueno, hay veces que no pasa más ¿eh? por lo que dice también para allá, ¿eh? ojo. ¿eh? Acá dice. Obvio, las ¿eh? <risa> cosas
1: más, interés, más eh, intrigas, ¿no?
0: Y sí, cuando habla un poco ya de lo malo, ¿no? Empieza. Yo, yo vi, relaciona bastante como. Como decido, a la infelicidad a la necesidad de cada vez necesitar más. Y dice que cuando uno necesita cada vez más, más y dice que necesita, medio como que surgen los celos, ¿no? Los celos, porque uno, como, como dice, se compara con los otros. Eso genera más odio, que genera más codicia y más insatisfacción, ¿no? Es como una propia ruina, de una manera. Eh...
1: Y en su manera, la infelicidad es casi inevitable ahí, ¿no? En, esa, en, esa, en ese círculo, en esa, en esa carrera. Hay un ejemplo, ¿no? De alguien que necesita nafta para cargar el auto, para andar en la autopista, pero... Carga el tanque. ¿Hace falta cargar el tanque lleno siempre? Sí, puede ser. Lo puedo cargar hasta lleno, ¿no? Pero dice, ¿cree que necesita más? Entonces pone, no, pero dame más. Entonces en la situación de servicio no, pero ya te llené el tanque. Anda, ahora puedes tener para manejar muchas horas. Dice, no, pero, pero dame más, más. Entonces, bueno, ¿qué querés, tipo? Entonces pone nafta y lo pone atrás en el auto. O sea, olor a nafta dentro del auto, todo. No, pero un poquito más, más. Si llena todo el auto... De, de, de nafta dentro y después dice anda ahora porque no, no te puedo vender más esto va, te va a hacer mala voz también no, pero dame más entonces empieza a poner nafta encima del auto también muy poco práctico manejar así entonces lo, lo que quiere decir con esto es por ejemplo con el, el dinero o el éxito o sea hace falta eso en cierta medida para poder avanzar para poder manejarse pero hace falta cargarse con más que uno necesita para poder avanzar a veces nos obsesionamos tanto con lo que necesitamos, queremos más, 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 más. Y ellos dice no, yo tengo esto, es suficiente, podés avanzar en la vida así. No hace falta llenarse con, de una manera tan absurda,
0: ¿no? Está bueno está bueno el ejemplo, está bien. Sí, sí, igual eh, habíamos leído antes también, ¿no? como vos, vos me habías dicho que eh, tanto el dinero como, como el éxito son como herramientas que las puedes usar para hacer cosas buenas o hacer cosas malas. No es que por sí mismo es bueno el dinero o el poder exacto. o la riqueza, ¿no? El poder también. O sea, vos depende para qué exacto. lo uses. O sea, hay ejemplos de gente que llegó a ser muy poderosa y lo usó para hacer mucho daño, obvio, ¿no? O sea, es terrible, es como que te, te apalanca, ¿no? Como un concepto más financiero, pero como que te apalanca, sí. ¿no? Eh, para, para cualquiera la El uso. leverage, sí. sí. Exactamente.
1: La... Sí, sí, exacto.
0: Y bueno, nada, después un poco también de que a veces nos damos cuenta, ¿no? Cuando, cuando o sea, uno no, por ahí no agradece. Cuando, o sea, eso que vos decís, es agradecer todas las mañanas. ¿Vos agradecer todas las mañanas, Mago, Sí.
1: Yo, cuando me despierto, intento decir: Digo, digamos, gracias, eh, doy gracias ante ti. Eh, y después, digamos, vejemda, como es la palabra rajem, que significa misericordia. O sea, porque Dios te despierta, te despierta con su misericordia. O sea, de, pensalo, algunos se duermen y no, no se despiertan nunca más. Pero como él nos tiene misericordia, entonces eso es, no es que yo soy muy capo. Simplemente es como, primero lo tuve voluntad, pero ahora lo digo porque ya lo automaticé. Uno lo se va acostumbrando. Y es una buena costumbre, lo puedo recomendar, o sea, me gusta. No cuesta mucho, es, es rápido. Sí,
0: o sea, la frase creo que dice que agradeces porque te vuelve el alma al cuerpo, ¿no? Algo así.
1: Exactamente.
0: Está bien. Pero bueno, es verdad, o sea, uno, obviamente, ¿no? Yo, lamentablemente yo no lo hago, por ahí podría empezar algún día, Mike, gracias. Eh... Lo puedes hacer en castellano. Sí. No bueno, empezar. En, eso puede ser en hebreo también, no hay problema. Lo puedo leer. Pero, pero sí, bueno, es verdad que uno no, por ahí no agradece, es porque se da cuenta de la, lo que tenía cuando lo pierde, ¿no? Eso pasa mucho, ¿no?
1: O sea, Sí, eso... Eh, 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 o sea, esperemos no tener que perder las cosas para empezar a, a valorarlo.
0: Totalmente. Bueno, y después hay una frase, Mike, que me gustó bastante, que dice... Las o sea, si, si haces las cosas bien, ¿no? El camino binario bueno. Dice, las bendiciones te darán alcance, ¿no? ¿Qué opinas de esa frase? A ver, qué te, ¿te surge algo ahí? Eh. Sí, es
1: genial. Es genial. Es... Dicen como que las bendiciones te van a perseguir, ¿no?
0: Sí, sí, rarísimo. Como si uno se quisiera escapar, más no entiendo.
1: Yo escuché una versión de esto, tal vez en lista algo también al respecto. Lo que yo escuché es esto. Dice que a veces cuando algo te persigue, a veces uno no cree que eso es una bendición. A veces las bendiciones vienen disfrazadas. Eh, eso también se puede ilustrar con... Eh, creo que Jonathan Galet, que está en YouTube, que da historias tan lindas, eh, da un ejemplo de esto, ¿no? De un señor mayor, muy sabio, que vive con su hijo eh, en la, en una, por una montaña y de repente viene un caballo. Entonces, eh, no, no, no tienen mucho dinero, el hijo se alegra mucho por, por este caballo y dice, wow mira lo que vino! Es una bendición, ¿no? O sea, que viene un, un caballo. Y el padre dice, si sí es una bendición, o no, no, no sabemos qué. Se queda muy, digamos, sereno el padre, ¿no? Y después se va el caballo. Entonces el hijo se pone muy frustrado porque perdió la supuesta bendición. Y el padre dice, no sabemos si es bien o mal que se fue el caballo, déjalo ahí. Después de unos días, viene con tres caballos. O sea, el mismo caballo vuelve con más caballos. Y ahí el hijo se pone muy alegre y contento. Y el padre responde de nuevo. ¿Qué responde el padre, Dani?
0: No sabes si es una bendición o una maldición.
1: <risas> Excelente. Entonces, después se sube el hijo y empieza a montar el caballo y se cae y se lastima en eh, la, la pierna. Y entonces el hijo obviamente dice que esto es algo
0: malo, obvio.
1: Claro, y el padre que le contesta...
0: Por ahí es bueno. <risa>
1: claro, exacto. Y de, porque después resulta ser bueno, porque después viene una guerra al país y eso lo salva de tener que participar en, en el ejército, porque el país terminó... No, no tan exitosa en la guerra. Entonces, la enseñanza acá del, del padre sabio es: si algo es bueno o malo, no hay que ser tan rápido para, para, para ponerse mí tan, digamos, este, excitado ni tan desesperado. La cosa, es, al final, es todo para bien.
0: Muy bueno. Si
1: como que lo... lo bueno te persigue, pero a veces disfrazado.
0: Sí, si yo lo relacioné un poco a veces cuando vamos contra nuestra propia voluntad, ¿no? A veces, ¿no? así como que la bendición te va a alcanzar eh, como creemos que algo es malo y nos escapamos y después nos damos cuenta que era bueno, ¿no? Bastante relacionado. Pero a veces lo hacemos de, de manera ya bastante inconsciente también. ¿sí?
1: Exacto. En, en, en un salmo, el salmo 23, que se canta en la tercera comida de Shabbat, todos los Shabbat se canta. Y dice, Ach to ir de y hay hay", que significa solamente eh, cosas buenas y bondades me persiguen cada día de, de mi vida. Y tal vez eso también de repetir eso, es tal vez la capacidad de entrenarse, de ver también lo que uno directamente o intuitivamente cree que no es bueno, también lo es. Y también, si lo pensás, lo termina haciendo de alguna manera ¿no? también.
0: Sí, está bien lo que decís, es verdad. Actuar, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, Mike, no sé, eh, yo tengo un poco más, pero es más del final. Vos seguramente tengas mucha, algunas cosas más para decir de, de toda esa lista infinita de bendiciones y maldiciones, ¿no? O sea, yo tengo más, más del final, pero...
1: De eso hay tanto, ¿no? Pero eh, lo que está también está la, la muy famosa... El muy famoso versículo eh, que se encuentra en el capítulo 8 de Devarim, versículo 13: eh, Y te colocará Dios a ti siempre a la cabeza y nunca atrás. Y eso eh, se relaciona con eh, uno de tal vez los versículos más famosos que lo decimos también en Rosh Hashanah, porque en Rosh Hashanah es la cabeza, Rosh. Hicimos, es mejor ser cola de león y no cabeza de zorro. Y ahí eso también me parece que da para. amerita una reflexión, ¿no? Es como, ¿es mejor ser peor de los mejores o es mejor ser mejor de los peores?
0: Depende del caso, no sé, Mike, me mataste.
1: Ponele que viste en una devaluación económica, por ejemplo, ¿no? Vos devalúas una moneda, por ejemplo, que pasa un poco en Argentina, <risa> lamentablemente. Todos
0: los días, sí, es entonces,
1: entonces, 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 terminás siendo tal vez, con los que están ahí en, en, en otro nivel, sos mejor de ellos. Pero, ¿sería mejor no devaluar y ser peor de los que están alto.
0: Sí, sería mejor ser peor de los que están alto, ¿no? Me parece que ser los mejores, los peores, sí.
1: Eso, eso es lo que dice el Talmud, es mejor ser cola de león. Se supone que el león es mejor que el zorro, ¿no? Entonces dice, uh. es mejor ser cola de león y no cabeza de, de zorro. Eh, y exactamente eso es, digamos, es más, más sacrificado, tal vez ser el peor de los mejores, pero igual vale la pena, entonces, eh,
0: defender ese lugar, ¿no? Y,
1: y dicen también, le roche, que es la, la expresión, la cabeza que se usa. Acá leí en, en
0: un comentario
1: que se puede hacer un acróstico de, de esa palabra que dice la azot redzon avinu shevashamayim. O sea, le rosh la azot redzon avinu shevashamayim. Que es hacer la voluntad redzon de nuevo, lo que hablamos de nuestro Padre avinu Shebashamaim celestial. Decir, le rosh la azot redzon avinu shevashamayim. Hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Eso es ser cabeza. Cuando uno hace la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos entonces cuál es la voluntad de Dios? Si lo sa sabemos, es fácil. Pero ¿cómo saberlo exactamente? Es todo lo que dice, en la Torah, pero ¿cómo se interpreta? ¿No es tan fácil o no?
0: Y no, no es tan fácil, en, no.
1: En un vers ¿Qué quiere Dios? En un versículo anterior dice y seguirás sus caminos. Entonces acá dicen los comentaristas, dice, seguir los caminos de Dios significa imitarlo. Entonces lo, lo, los comentaristas dicen, así como Dios es piadoso, tenés que ser piadoso vos. Así como Él es lento a la ira, tenés que no enojarte rápido. Eh, así como Él es justo, como cede vos tenés que también ser justo y dar sed acá también para ser justo. Así como Él es generoso, sé generoso. E intentar a todas las cualidades divinas que hay, estudiarlo, intentar imitarlo como un teatro. Si vos imitas y te alineas con eso, haces la voluntad de Dios. Y ahí sos Rosh, haces la voluntad de Dios.
0: Bueno, interesante. Bueno, Mike, no sé yo, a ver, yo tengo como para el final algo, pero te, algo más tenés la. Me, me, con, metemos
1: la. Ahora, sí, sí, claro,
0: a, a mí me sorprendió mucho la, una de las últimas frases que dice. Si haces todo mal, ¿no? Básicamente. O sea, más allá de que una de las maldiciones predice la destrucción del segundo templo, ¿no? La destrucción de los, del segundo templo de los romanos, claramente. Hay una frase que me llama mucho la atención, que es, te devolverá a Egipto en barco. De Egipto, de Egipto vinimos caminando, ¿no? Fuimos caminando, volvimos caminando. ¿Qué? ¿Te está mandando por el mar, por el Mediterráneo? Porque,
1: y 40 años estuvieron es... en el desierto saliendo de, de Egipto, ¿no?
0: Sí, rarísimo que te mande en barco a Egipto de nuevo.
1: ¿Cómo es eso entonces?
0: Eso suena, mal, suena mal como... Bueno, primero volver a Egipto, que es la esclavitud, ¿no? Volver a descender a Egipto. Eh, siendo que de alguna manera estás por... En, te lo dice ahora que estás por entrar a Israel, aparte, Eretz. Como que estás por... Ya sos una nación, sos un pueblo, te liberaron. ¿Cómo te dice ahora que vas a volver? Después de 40 años. No sé.
1: Y manera, la manera clásica de, de interpretar esto es la palabra... Mitzrayim tiene adentro la palabra zar que significa angosto, ¿no? Entonces son las angustias, los zarot, en Yiddish decimos los tsures. Es decir, si vos te desvías de la instrucción que... Eh, Moshe ahora está instruyendo con tanta claridad, vas a tener angustias, una manera ¿no? de, de entenderlo en la vida. Pero también, ¿eso de barco? ¿Qué, qué pasa con el barco?
0: Si vas a un lugar en barco, no, no sé bien, Mike. ¿eh? O sea, en barco. O sea,
1: tampoco lo, lo tengo bien, eh, no, no lo tengo bien, eso, pero... Lo que seguramente eh, es para advertir, como que esto no van a, no van a querer, esto, o sea, cuida bien las la leyes que le doy con la, esta, eh, el nuevo país, que también en esta nueva tierra que dice también que eh, fluye de leche y miel, sí. que es la, una frase muy famosa también, de, de muchos de, de los sionistas usaban, eh, ¿no? de, 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 de la tierra de, que fluye de, de leche y miel y ahí también se, se dice que es un país rico de vacas, que dan la leche y de frutos, que dan la miel que es un país muy rico como que va sí, a salir sí. todo bien no hay, no hay por qué desviarse de, de, del camino ¿no?
0: sí, a ver eh, sí, a mí es eh, yo desde el punto de vista más personal es como que me hace pensar como, como esa gente o uno, no sé, o sea, esperemos que no, pero cuando es esa gente que llega a un momento en la vida muy avanzada, y mira como dice, para ¿qué hice de mi vida, no? ¿Qué, o sea, decís, ¿en qué, de alguna manera, en qué gastaste tu, tus energías, en qué trabajaste, en qué pusiste esfuerzo, ¿En, en cosas que tienen sentido? No, como que si fueron en cosas que no tienen sentido, es como que vas a sentir que en realidad estás volviendo a Egipto, o sea, como que no, de alguna manera no o sea, no, no pudiste aprovechar las cosas y, ¿no? Ese, lo relacioné un poco con, con eso, ¿no? El tema de, de, de volver, ¿no? Eso de volver, volver y repetir o volver, ¿no? ese en un sentido sí, bastante sí, negativo.
1: como un ciclo, ¿no? O como como decís vos, uno llega a un avance en la vida y a veces uno llega a un destino pero tal vez no era el destino que vos habías querido llegar, tal vez te esforzaste, pero llegaste a cierto destino, pero tal vez no era el destino ideal y pasó el tiempo, ¿no? como algo
0: así, ¿no? Sí. Estaba pensando lo de los barcos, viste, que uno cuando va en un barco no tiene el control, o sea, no es que te diga, vas a volver caminando, ni siquiera te da el derecho a volver caminando, como te voy a meter en un barco y vas a volver, como que vas a hacer algo que no lo vas a elegir, ni siquiera vas a poder hacer un esfuerzo, porque ni siquiera vas a poder entender cómo caminar o hacer el esfuerzo de, de ir al lugar, ¿no? o sea, es cero voluntad meterte en un barco, ¿no? Es como, en barco, ¿no? Sí, la verdad, sí. O es sea, sí, sí,
1: un, un vehículo donde también estás rodeado por agua, así que no es tan fácil escaparse de ese, de ese vehículo tampoco, ¿no?
0: Y sí, sí. Ese sí.
1: transporte, es como que no, no hay salida más, casi ¿no? de un barco, ¿no?
0: Sí, yo sí, 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 pues... Un barco por el desierto. Un barco... Sí, claro.
1: Sí. También me, me, me llamó bastante la atención de con qué precisión predice la Torá, eh, cómo va a ser de alguna manera el destino de los judíos en, en, el, en el exilio, ¿no? como dicen que van a, va a venir otro pueblo que vos no conocés y van a tener poder sobre ti. Y, y la historia... Eh, judío de los últimos 2.000 años es haber estado en, en casi todos los países del mundo, ¿no? En, en tantos diferentes lugares y, y forasteros, en tantos lugares, y es llamativo como este documento, el sectora que tiene, por mil 3.300 años, por lo menos lo, 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 lo explica que esto va a pasar y es bastante parecido, en, de alguna manera, lo, lo que, el destino que, que tuvo el pueblo judío, ¿no?
0: Sí, 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 muchas coincidencias cuando vas leyendo todo lo que, lo que fue pasando. algunos sí, es llamativo. Lo, con el holocausto, con el nazismo, con un montón de cosas, las maldiciones como ya escritas que, que sí. van a pasar. Pero es, pero es llamativo. Pero bueno, no sé, Mike, ¿tenés algo más? Yo, yo estoy, pero...
1: No, bueno, también, también dice de, de, de muchas cosas buenas, de muchas bendiciones y muchas cosas... Son con las mismas palabras las maldiciones, con la, las bendiciones, dependiendo de eh, nuestra forma de actuar. Y para cerrar, podemos decir, como mencionamos al inicio, que esta para allá es muy cerca de, eh, sería muy cerca de la de Rosh Hashanah y contiene en total 98 eh, maldiciones. Pero muchos de esos son repeticiones, porque el, este libro de Barim es una repetición de la Torah. Digamos, de, de los otros cuatro libros. Entonces hay otra para allá que se llama Behukotai, que se lee justo antes de la fiesta de Shavuot. Y esa eh, contiene justo la mitad de, 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 de posibles maldiciones. No hay que decir que son maldiciones, son posibles malas consecuencias. Pero ¿por qué son el doble de, en Rosh Hashanah que en, en antes de Shavuot? Porque Behukotai se lee siempre antes de Shavuot. Dicen que Shavuot son siete semanas después de Pesach y estás ahí en una onda muy, muy fuerte y así, entonces te da un cachetazo para que te despiertas Shavuot, momento de recibir la Torah, cumplí la Torah ahora. Pero ahora que es Rosh Hashanah, que es el momento de realmente cambiar. Shana, que es año, también se relaciona con la palabra Shinui, que es cambio, o la palabra Sheini, que es segundo. Es una segunda chance. Entonces nos da todo esto para que nos... Despertamos y que no, que no nos aflojemos en, en este momento tan importante del, eh, del año. Eso es una manera de, de digamos, eh, eh, comparar o combinar esos dos parashots de eh, Hukotai y Kitabo. Salvo eso, me parece que eh, estamos listos para empezar a estudiar eh, la, la próxima parashot, que va a ser Mitzabim. Eh, y con eso les deseamos a todos. Shabbat Shalom Umevorah, y que estén todos muy bien, gracias por
0: escucharnos, ¿no? Sí, muchas gracias Mike, bueno, por, por, por la, la charla de hoy, muy interesante todos tus aportes, y muchas gracias a todos por, por escucharnos, ¿sí? que terminen bien la semana, eh, Shabbat Shalom, y bueno, falta poco para Roshayaná, así que vendrán fiestas y empezaremos de nuevo, ¿no Mike, a leer? Porque con esta pandemia nos quedaron como dos, tres meses de de hueco, como habíamos dicho, así que no sé, vamos a tener que volver a empezar, ¿eh? No sé.
1: Y sí, después de la de última para allá, que es Besot para empezamos de nuevo con Bereshit, que es la primera para allá de, de la Torah, y para concluir esto podemos decir que la última letra eh, de la Torah es la Lamed, la última palabra Israel, y la primera palabra es Bereshit. y la, la última letra y la primera letra forma la palabra Lev, que significa corazón. Así que la idea es, con la Torah, es llevarlo al corazón, porque eso puede dar, eh, en lo mejor de los casos, esperemos, mucha alegría y entusiasmo y ganas de vivir y ganas de hacer el bien, que es la, la idea con todo esto, ¿no?
0: Bueno, muchas gracias a todos. Entonces, hasta la próxima. Acuérdense, Descubriendo Torah, nos pueden seguir por Twitter, nos pueden enviar mails, Descubrir Torah, Descubriendo Torah. Así que, bueno. Saludos a todo todo el mundo que nos escucha.